0: 耶律大石称帝之后，短短十余年间，西辽就成长为一个威震西域、疆域辽阔的强大帝国。那么，在开疆拓土的过程中，耶律大石都遇到了哪些强劲的对手？他究竟是如何一步步壮大西辽的？作为西辽的开创者，耶律大石最后的人生时光到底是怎样度过的？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁
1: 迪讲述《塞北三朝之辽》第二十二集：西辽帝国。上一讲呢，我们讲到耶律大石在叶密利，就是今天的新疆额敏称帝，大辽国、大辽帝国再次复兴。那么大石念念不忘的就是向女真人复仇，回归东方故土。但是大石知道，凭叶密立一隅之地，无法积聚起足够的力量去向女真人讨还公道。于是大石想啊，在西域这个地方征服更多的领土，获得更多的子民，这样才能有朝一日向女真人射出复仇之箭。所以高昌回鹘就首先进入了大石的视线。那么在这个。大石称帝的第二年，也就是一一三三年，西辽延庆二年，大石亲率数万将士再次踏上征途，御驾亲征去进攻这个高昌回鹘。那么，这个大石在打打到的就就是进攻这个高昌回鹘的时候，给高昌回鹘的君主毕勒哥写了一封信，让毕勒哥投降。你当年。就是我大辽的臣属，现在大辽又回来了，你投降！毕勒哥接到这个大石的信的时候啊，大石的大军已打到了高昌城下。毕勒哥登上城墙一看，数万辽兵排列整齐，铁甲泛着寒光，刀枪映日。毕勒哥这个一股凉气从脚底下就到头顶，是吧？毕勒哥一想，自己肯定不是大石的对手。所以这个时候，好汉不吃眼前亏，合理的选择就是开城投降。只要能保住自己的一生富贵，做臣子就做臣子，做附庸就做附庸。于是毕勒哥下了城，大开四门，恭恭敬敬的把大石迎进了高昌王宫，天天这个饮宴，然后给大石进贡六百匹骏马，一百头骆驼。一千只羊，把自己的孩子送到大石那儿做人质，然后大石封毕勒哥为高昌王。从此之后，高昌回鹘就成为西辽的附庸，不再是一个独立国家了。西辽要往这派这个这个官员的啊，就就是派这个少监来监视这个呃高昌回鹘的御动啊，等于高昌回鹘成了这个被大石征服的第一个国家。征服了这个高昌回鹘之后。大师并不满足，下一步剑锋所指就是高昌回鹘西南的东喀拉汗国。喀拉汗国也是西迁的回鹘人跟当地民族融合建立的国家。但是这个喀拉汗国不同于信仰佛教的高昌，它是已经伊斯兰化了，完全伊斯兰化了，以这个伊斯兰教为国教。喀拉汗国的可汗。自称为阿斯兰汗，汉语的意思就是狮子汗。喀拉汗国在这个11世纪的时候分裂成了东喀拉汗国和西喀拉汗国，所以这个当时的东喀拉汗国，呃，可汗叫做阿合马伊本哈桑，这个人也是一代雄主。所以这个时候大呢，大食呢打的是东喀拉汗国，跟这个阿合马的部队展开了一场激战。激战的结果是大食军惨败，因为东喀拉汗国毕竟在这个地方是待了很多年啊，待待了很多就百余年啊，强龙你不压地头蛇嘛，大食远道而来，所以这一仗下来，大食军失败了，西辽军退去，很很多这个跟随大食多年的这个勇士战死疆场，但是大食绝不灰心，这个机会总会垂青我的，苍天不负苦心人。果然不出几年，好消息传来：阿合马他死了，不用你打，他自个儿死了。阿合马的继承人伊普拉辛是个酒囊饭袋，狮子未必都能生下小狮子。阿合马这个狮子喊生了个绵羊喊，是吧？伊普拉辛是一个无能之辈，是一个长不大的孩子，是一个酒囊饭袋。所以伊普拉辛一继位。原来臣属于东喀拉汗国的葛罗路人反了。葛罗路人实际上也是有回鹘的这种血统，也是跟当地民族的混血的这么一个游牧民族，很强悍。原来他臣属于这个东喀拉汗国，现在一看狮子汗死了，绵羊汗继位，是吧？我怕狮子，我不怕绵羊吗？所以这帮人就起来，就就就就造反，造反打的这个易普拉辛呢。没办法了，那伊普拉辛每天盘这个，蜷缩在这，蜷缩在自己的这个,这个这个这个这个宝座上，内心充满了恐惧恐惧。他柔软的手臂根本就举不起宝剑来，对吧？所以这个时候，伊普拉辛环顾宇内，谁能救我呢？耶律大师，他能救我，因为他当年连我爸他都敢打，连我爸爸都敢打的人，打葛罗路人肯定不在话下。于是伊普拉辛就给耶律大使写了封信。我现在国中遭难，葛罗路人他进攻我，你请你念在两国友谊的份上，也不知道两国有什么友谊是吧、啊？前几还打个打打了个不亦乐乎啊！你你念念在这个两国友谊的味份上，仗义援手，帮我打败葛罗路人。耶律大使一看，这不是天上掉下个大馅饼吗？你让我帮你打这个这个葛罗路人可以啊？我不能白干啊！我白干的话，那那天下天下哪有这么便宜的事你给我什么好处？伊普拉辛说：“如果你帮我打葛罗路人的话，我奉上土地人民纳款归降。耶”耶律大石这这简直就喜出望外，赶紧率领大军就进入了这个东喀拉汗国的首都巴拉沙滚。巴拉沙滚这个地方是今天吉尔吉斯斯坦的托克马克附近。就大石就进入到这个地方，然后帮助这个伊布拉辛就打败了葛罗路人。毕竟这个大石的西辽军队，这个这作作为这个先进民族，这个装备精良、训练有素，对付这些游牧民族，应该说还是绰绰有余的。打败了这个葛罗路人之后，伊布拉辛果不食言，奉上土地人民。大石以巴剌沙滚为自己的新都城。改名为虎斯沃尔朵，沃尔朵是攻仗的意思，虎斯沃尔朵就是强有力的攻仗。他把这个地方这个改了这么一个名字，从此以后一直到西辽灭亡，都城就定在了虎斯沃尔朵，今天的吉尔吉斯斯坦境内。所以这个大石就在这儿定都下来，封这个伊普拉辛为土库曼王，你可以做这个王，跟高昌王一样。土库曼王等于这个东喀拉汗国、啊、就灭亡了啊，就灭亡，他的这个地盘就全部被这个西辽给占领了。伊普拉辛欢天喜地的领着这个土库曼王的封号回去享受他的财宝和美酒去了，是吧？从此以后，这国家我再不操心了。巴拉沙衮已经改名了，我已经由这个阿斯兰汗变成土库曼王了。以后再着急是大石着急了，我该该享受，我该我该尽天年去了。他在这点追求是吧？很高兴，很高兴纳土归降，不失王侯之位嘛，是、啊、吧？总比当了俘虏是吧？被人宰了强得多吧？所以一发心回去该干嘛干嘛是吧？大石占领了这个东喀拉汗国，
0: 占领水草丰美、物产丰饶的东喀拉汗国，不仅进一步扩大和巩固了西辽的疆域。而且还让耶律大石的十万军民得以休养生息，积聚力量。西辽正逐步成为西域地区的强国。但是，耶律大石并不满足于此，他心中一直念念不忘的是消灭金国，光复辽国。那么，耶律大石为了实现他的梦想，下一步会做什么呢
1: ？西辽的皇帝耶律大石，他在占领了。巴拉沙衮之后，年号由延庆改为康国，所以在康国元年三月进入虎斯斡朵之后不久，耶律大石向他的战士们发出了东征的号令。史籍记载：“以青牛白马祭天，竖旗以示于众曰：耶律大石集合步众，斩白马青牛祭天。祭天之后。”这个耶律大石呢，发表了慷慨激昂的演说。我大辽自太祖太宗艰难而成帝业，其后四君耽乐无厌，不恤国政，盗贼蜂起，天下土崩。朕率尔众远至朔漠，期复大业，以光中兴。死非朕于尔世居之地。我大辽自太祖太宗创业艰难，其后四君耽乐无厌啊，后后继的君主，这当然主要指天祚帝天祚帝了，昏庸无道，不理朝政，所以盗贼风起，天下土崩。朕率尔众远至朔漠，我领着你们来到这么遥远的异国他乡，干嘛呢？期复大业，以光中兴。我想的就是有朝一日能够重整河山。光兴大光复大辽社稷，此非朕与尔世居之地。这个地方不是我们的家乡啊！这个良源虽好，非久居之地。有一天我们要回到故土去。所以耶律大石发出东征号令，咱们起兵光复故土。耶律大石宣布自己手下的第一能臣六院司大王萧窝里拉为都元帅。率七万铁骑东征，这个萧窝里拉率七万骑兵就出发了，沿途也要经过大沙漠，所以这一次出征绝不像这个大使想象的那么顺利，风灾、雹灾啊，沙尘暴，然后沙漠的气候无常、瘟疫，全部赶上了。大军行至一半，路途行至一半。人马已经倒闭无数，敌人还没有看到人马就已经倒闭无数了。如果再往前去，那就是送死了。万般无奈之下，肖沃里拉宣布班师啊、呃，宣布班师，退回到了虎斯沃尔朵。史籍记载说，行万余里无所得，牛马多死，勒兵而还。大石曰：“皇天佛顺，恕也。”看来是谋事在人，成事在天。黄天佛顺，树也。那这是命啊，没办法。中间跟那个金隔得太远，啊，那大沙漠咱过不去。当年二百人能过来，现在七万人过不去了啊！这么庞大的这个后勤，这个这是后后勤支援力量，这么多的部队过不去，过不去怎么办？看来这个光复故土的希望在一点一点破灭。那么怎么办？既然故乡回不去了，我们就好好的经营他乡吧。我们就把他乡当成故乡吧。好歹我们在这个西域保留了契丹一脉，保留下大辽的血脉。东征不行，我就改西征啊！我要为这个大辽开疆拓土，是吧？因为这西边这些国国家咱都挨着，河中地区自古称富饶，所以我就要往这个这个地方发展，往这个河中地区发展。大概的位置是今天的乌兹别克斯坦全境和哈萨克斯坦西南啊，咱们中国汉朝的史书里边对这个地区就有记载。唐朝的时候呢，一度在这里设立河中府，所以我们就称这儿为河中。
0: 要往河中地区发展，首先必须解决掉的对手就是西喀拉汗国。然而，西喀拉汗国是塞尔柱突厥帝国的附庸国。如果攻打西喀拉汗国，必然会和塞尔柱突厥帝国发生冲突。根据记载，塞尔柱突厥帝国不但疆域辽阔，而且兵强马壮，是中亚西亚地区有名的大帝国。那么，面对如此强大的对手，耶律大使会怎么应对呢
1: ？西辽向西喀拉汗国发动进攻，率领大军呢，进入到了费尔干纳谷地。费尔干纳谷地。在今天的哈萨克斯坦、这个乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国交界处，这个是一个这个怎么说呢？就是群山环抱的一个谷地。当年这是一个非常发达的地方，所以当时的这个大石就率领军队进入到了费尔干纳谷地，跟这个西喀拉汗国的大汗马合木率领的军队在费尔干纳谷地展开激战。两军队员刚一打，这个西喀拉汗国军队的重要组成部分，我们前面讲过的葛罗路人不，不愿意为马和木怕，那不愿意为马和木卖命，倒戈了，投向了西辽，所以一仗下来，西喀拉汗汗国的军队啊，全军覆没，对吧？这个西辽兵威大阵，直逼。西喀拉汗国的首都撒马尔干啊，就是在今天的这个乌兹别克斯坦啊，是乌斯乌兹别克斯坦的第二大城市。原来的乌兹别克斯坦的旧都，直逼撒马尔干。绝望笼罩在每一个西喀拉汗国人的心中。完了，我们这国家完蛋了，跟东喀拉汗国一个下场，要被这个西辽皇帝征服了。所以万般无奈之下。马和木给自己的主子塞尔柱帝国的苏丹桑贾尔写信求援，所以桑贾尔就发出了号令，对耶律大使开战。于是中亚、西亚、河中地区各地的王公纷纷率军赶到，据说集合了十万大军，光检阅就用了六个月。咱也不太明白这十万人咋能检阅六个月，估计可能是今天来二十，明天来三十，所以桑贾尔天天检阅部队。缅甸检阅部部队凑了这么十万大军，桑贾尔认为自己的十万大军足以气吞山河，足以干掉耶利大石，所以在这种情况下，这个桑贾尔这个意气信心百倍嘛，啊，自信满满，就进入了自己的附庸——西喀拉汗国的首都撒马尔干。别害怕，我罩着你，我来了，我领着十万大军来了。准备跟耶律大石决战，他来了，他来到这个撒马尔干之后，他首先攻打背叛了西哈拉汗国的葛罗路人，葛罗路人当然不是这个桑贾尔的对手嘛，啊，所以葛罗路人就只能向耶律大石求援啊，向我们的菊儿汗求援，所以耶律大石就给桑贾尔写信，让他饶过葛罗路人。啊，何为贵嘛，是吧？咱咱们中国人何为贵，能不打咱别打，你你放过这个葛罗路人，你别打了。桑贾尔认为这是大石示弱的表现。你看耶律大石就是不行，他连敢打都不敢打，我十万大军一出发就得吓成这样。所以这个看到大石的来信之后，桑贾尔十分轻蔑的给大石回了一封信啊。是吧在这个信中，他告诉大使：“解甲归降，皈依伊斯兰教。啊，你要解甲归降，你要这个皈依伊斯兰教。这个你如果不这么做的话，等待你的下场是大军一到玉石俱焚。我们的十万战士英勇无敌，他们能用剑割断敌人须发。”这么有战斗力啊！我们能用弓箭啊射出来的弓箭箭截断敌人须法，你怕不怕？把这封信就给就给就给送出去了。连这个桑贾尔的大臣啊，都劝桑贾尔啊，这个这个、呃、桑贾尔这个就、这个这个、他这个塞尔柱帝国的领导人叫苏丹，劝他：苏丹您不能写这信，你这信那太侮辱人了，是吧？那你你你你就不给自个儿留后路吧，你一点回旋余地都没有了，不能写这种信啊！结果这个桑贾尔说：没关系。大石是个胆小鬼，他是个窝囊废，不用怕，把这封信给他，给他寄去啊，给他寄去。然后这个桑贾尔的使节拿着这封信，就来到了大石的公帐，来到大石的这个公帐呃之内，就把这个信就递给了大石。大石读完这封信之后，不露声色，那、啊、把这封信就交给了自己的这个大臣啊。大家看看，这是这个呃塞尔柱的苏丹给我们来了一封信。啊，那给一封信，大家看看，那、啊、大家传看一遍，火全都到这儿了，啊、全都到这儿了啊！是可忍，孰不可忍？这就太欺负人了！一下群臣的火都被煽煽和起来了。这个这个同仇敌忾啊，把这小子宰了，把送信的人宰了。哎，大师制止，不行，啊，不能这么干。两国相争，不斩来使。这封信怎么答复？用不着答复，懒得理他。你不是能用剑割断敌人须发吗？大师拿出命令，这个这个旁边人给他根针，让他把自个胡子挑断了。然后旁边的这个这个这个随从呢，就给了这个桑贾尔使节一根针。哎，您拿这根针把胡子挑断了。这使节瞪半天，插过来，插过去，插过来，他怎么可能扎得动这胡子呢？这针一插就滑一边去了吗？哎，他他他根本就切不断。大师说：“回去告诉你的主子。”你连针都穿不断须发，你怎么可能用剑截断敌人须发呢？愿意打，咱就打。我耶律大石奉陪到底。咱就开战，没什么两，没什么说的。桑加尔的使节就回去报去了。耶律大石说了，开战。他让我拿针扎胡子，没扎穿，没扎穿。桑加尔一看，那这比耶律大石太这个不知道好歹了，一定要给他一个让他永世难忘的教训。
0: 桑贾尔亲率十万大军向耶律大石发动了猛烈的进攻。耶律大石率众迎战，但是根据史书记载，大石军仅仅两三万人。那么，处于劣势的耶律大石是如何以少胜多，打败桑贾尔十万大军的
1: ？那么，决战在萨马尔罕以北的卡特万草原展开，这个地方也位于今天的这个。呃，乌兹别克斯坦境内啊，在这个呃撒马尔汗以北的卡特万草原展开，敌军十万，大石军只有两三万。那么大石军在人数上是处于绝对的劣势的，啊、但是大石在阵前啊，也是发表了一个这个慷慨激昂的演说，告诉他的战士们不要怕，跟着我，你们的大喊，菊儿喊。取得无上的荣光，因为他的部队里边不但有契丹人，还有汉人，还有突厥人，所以跟着你们的大汗取得无上的荣光。比君虽多而无谋，攻之则首尾不救，我师必胜。没什么可怕的啊，他虽然多，但是无谋。他是你想，他是好多个这个国家集合在一起的部队嘛。他好多个国国家，甚至部落，甚至这个这个这个部族集合在一起的部队，事先没有一个统一的演习。这六个月可能光检阅了，没搞演习，是吧？可能这些个部队，这个呃，桑加尔的十万大军，可能这十万大军之间言语都不通，对吧？因为他虽然都有共同的信仰，可能言语都不通，所以比军虽多而无谋，攻之则首尾不救，我师必胜，没什么可怕的。跟我去赢取胜利吧！所以，这个叶大石把自己的部队分成了三波，自己亲率中军啊，自己亲率中军。他麾下第一名将六院司大王肖窝里拉指挥右右军两千0百精兵，枢密副使肖察阿拉指挥 2,500 精兵，位于这个左翼。大石自领中军。当时的这个桑贾尔联军是由这个塞尔柱苏丹桑贾尔自领中军，然后他的这个宰相啊，他的宰相领左军，一个附属国的国王领右军。这样一来的话呢，战场上呢就建了这样的一个形式，方块是大石军，三角是桑贾尔联军。那么大石的中军对阵桑贾尔联军的中军。大石的右军对阵桑贾尔联军的左军，大石的左军对阵桑贾尔联军的右军。在我这个方向看，你们这儿是左，这儿是右，是吧？然后您看我就,就跟我的方向完全就是、啊、反着的啊，所以中军对中军，左军对右军，右军对左军。大石选了这个卡特万这个战场，这个战场是一片依山的缓坡，是草原，但是依着一座山。这个山中间还有一道峡谷，大石充分的利用了这个峡谷，他把自己的中军布置在峡谷前边啊，然后这个左军当然在左边，右军在右边，背靠着这个峡谷作战。一开战，双方在这个中军这个这个地方陷入了僵持，所以战斗一打响，联军的左军猛攻大石军的右翼。大石军的右翼跟大石军的中军和这个左军之间就拉开了一个缺口啊，就形成了这样的一个格局。联军的左军插入到大石军的右军和中军左军之间，所以这样一个格局就变成什么呢？这个缺口是越拉越大，所以联军的左军、中军和右军就逐渐都填进了这个。缺口当中，而大石的中军和左军就向联军的右翼迂回，最后迂回的结果变成了什么呢？变成了大石军的右翼正好去进攻联军的左翼，大石军的左翼就迂回到了联军的背后，而大石军的中军去进攻联军的右翼。等于这个，我的部队一被分开，我这支部队往这边去，我这两支部队往后边绕一绕，就形成一个什么什么什么意思呢？大石军门户洞开，联军三面受敌，形成这么一个这么这么一个局面。看这,这么一个局面，而联军正对的就是那条峡谷，正对的就是那条峡谷，所以大石军三面兜底发动猛烈的进攻，前面又是一条峡谷。联军无路可退，打打呀，敌人没了，敌人哪他跑后边了，是跑后边了，我又进了这个峡谷，峡谷很窄呀、啊，啊，几万人马一进去，掉头不便，任由大食军砍瓜切菜一般的宰杀，所以一仗下来，联军伏尸数万，桑贾尔的宰相被俘，这个本人受伤，狼狈逃离战场。这一仗打完，塞尔柱帝国一蹶不振。若干年后，就被自己的附庸花剌子模彻底的给摧毁了啊！就被这个花剌子模给彻底的摧毁了。这一仗下来，这个塞尔柱突厥的势力就退出了河中地区，这一大片新兴的领土就成了大石一个人的舞台啊！跃马横枪的舞台。
0: 耶律大师成功占领了河中地区的绝大部分地区，他的威名传遍了中亚地区。但是，他并没有因此而停止前进的脚步。不久，位于阿姆河畔的花拉子模国成为了耶律大师的下一个进攻目标
1: 。花拉子模呢，原来也是塞尔柱苏丹的附庸啊，是塞尔柱苏丹的一个。呃，奴隶出身的警卫员建立起来的国家，这个这个人本来是个奴隶出身，奴隶出身，但是呢，因为他很受这个呃苏丹的宠爱，所以苏丹委给他给他军权，他后来呢在这个地方呢建立了政权，建立了政权之后臣属于这个塞尔柱苏丹，塞尔柱苏塞尔柱呃塞尔柱苏丹一被击溃一被击溃，花剌子模趁机做大，他就摆脱了这个呃。附庸的地位啊，在和在在这个呃西亚地区啊，就开始这个做大了啊。而这个时候呢，大石已经成为中亚地区独一无二的霸主，成为一轮光芒万丈的太阳，成为了这个这个冉冉升起的旭日。任何的人如果想抵抗大石的话，那就像太阳照耀下的冰雪一样，一定会融化掉的。所以，这个大使把下一步的作战目标就对准了这个花剌子模。花剌子模的国王呢的称号叫沙，所以当时的花剌子模的沙叫阿吉斯。这个阿吉斯，他也是一世枭雄。说句实在了，那并非庸主啊，他本来也是一代枭雄。如果换一个时代，他绝对可以在这一个地区。做出一番惊天动地的事业，可惜他生不逢逢时，强中自有强中手。他遇到了谁呢？他遇到了更加了不起的枭雄耶律大石。所以这个耶律大石在征服了呃塞尔柱以后，派自己的大将。额尔布斯统领大军进攻花剌子模。此时的西辽军携百战百胜之余威，一路所向披靡，雷霆贯顶，向了这个花剌子模呀、啊、就杀过来了。花剌子模的杀阿济斯一番衡量之后，认识到凭自己的国力。不足以跟这个耶律大使抗衡，所以他做出了一个明智的选择，就派了一位使臣来到了额尔布斯的帐中啊，跟额尔布斯表示啊，我愿意臣服菊儿汗，每年交纳三万迪纳尔金币，交纳三万金迪纳尔作为贡赋，请求菊儿汗退兵。在这种情况下呢？这个额尔布斯班师还朝，西辽的这个呃这个西辽国势之盛达到了顶点，已经以虎斯沃尔朵为中心，东西万里的一个大国啊。所以这个特别是这个西辽帝国呀、啊，在当时的这个影响远播欧洲，以至于今天。就说为什么在俄语、阿拉伯语和拉丁语里边都把这个中国啊读作契丹，主要就是耶律大石的这种功劳啊。耶律大石的功劳，这个在那个时候啊，在耶律大石跟这个桑贾尔打仗的时候，正逢十字军东征啊，欧洲的十字军东征。那么十字军东征最后的失败，呃的结果是以失败告终。于是，在欧洲人的传说当中，遥远的东方有一位信仰基督教的国王约翰打败了桑加尔的联军。那么，经过史学家一番考证，遥远东方并没有信奉基督教的国王，有一位信奉佛教的皇帝耶律大石，他的部队确实打败了桑加尔的联军。所以就可见这、那个呃哈拉契丹的这个名气之广啊，那、啊、名气之广，连欧洲人都知道了。当然，欧洲人要。要给自个儿贴金，对吧？说他是因为信仰了基督，他是主的战士，对吧？他是主的战士。那实际上，木这个呃，耶律大石是契丹的战士，这契丹的战士打败了这个桑加尔的联军，这个建立了这么一个名出呃这个名震万里的这么一个大国
0: 。建国仅仅十余年，西辽就成为一个疆域辽阔的强大帝国，耶律大石功不可没。那么，作为西辽的开创者。耶律大石最后的人生时光是怎样度过的？呢？为什么在他去世后，他的名字还常常被人提起
1: ？当然，征服了花剌子模是耶律大石一生事业的顶点。那么，耶律大石这个事业走到了顶点，他的人生也走到了顶点。他怀着家国之恨，怀着不能光复故土的遗憾，这个闭上了双眼。所以在1143年，也就是西辽康国十年，耶律大石呢，在虎斯沃尔朵的宫帐当中去世。他正式做皇帝十一年，如果算上他统领部众。算是他这个离开这个天作地西走统领部众二十年的时间，在这个西域重建了契丹帝国，并且把契丹帝国的威名传播到了中亚、西亚，乃至约欧洲。耶律大使死后，庙号德宗。这个西辽帝国虽然在遥远的中亚，他的国都。虽然在今天的吉尔吉斯斯坦，但是它的风俗语言完全效法中原内地。在这个呃西辽帝国通行的是汉语和突厥语，公文是汉文，官制完全跟辽是一样的。然后皇帝死后也有这个庙号谥号，皇帝活着时候也有年号尊号等等，就是就是这个。中原的典章制度在遥远的中亚生根开花结果，生根开花结果这样的一个这个呃伟大的这个人物在这个呃西域地区建立这样不朽的功勋，然后不幸在他五十六岁那一年这个去世，他把契丹的国祚又延长了八十八年，所以。在这个耶律大石死后多年，宋、西夏甚至他的对手金，仍然用大石来代指西辽，他的名字成为了一个传奇，成为了一个民族的符号。成为了一个国家的符号，是吧？就是你这个宋也好，这个西夏也好，呃、甚至金也好，不说西辽如何如何，一说就是大石如何如何是吧、啊？大石都死了多少年了？一说西辽还是大石如何如何？后来蒙古族崛起之后，有一位著名的契丹族的谋士辅佐这个蒙古，这个人叫耶律楚材。耶律楚材也是契丹贵族的后代。那么耶律楚材。在自己的这个著作《湛然居士集》当中，专门写了一首诗来赞颂耶律大石，这首诗是这么说的：“后辽兴大石西域统秋词。万里威声振，百年名叫垂。”特别是后两句：“万里威声振，百年名叫垂。”万里威声震，这不用说了是吧？疆疆域东西万里，一个大国，百年名教垂，把中华把中原华夏的文明在遥远的西方传播开来。然后这首诗作者还有一个自注，说大石林崖，辽之宗臣，结众而亡，不满二十年，克西域数十国，敷远数万里。传述主凡百余年，颇上文教。西域至今思之，庙号德宗。特别是在那个时代，在耶律楚材的时代，已经是大石之后又过了将近百年。他充满深情地说：“这个大石治理下的西域，就是西辽，颇上文教。”西域至今思之，西域各族人民到耶律楚材的那个时代，还怀念着这个耶律大石。那么，这个耶律大石啊，他去世的时候，儿子还很小，儿子还很小，所以呢，他的儿子不足以亲政，因此这个耶律大石呢，就留下了这个遗诏，由皇后萧塔不焉去这个。呃，全知军国士啊，就由这个萧塔不烟来摄政。那么这个萧塔不烟摄政，他给自己的尊号是感天皇太后。萧塔不烟摄政之后，西辽的国事如何？这个呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。